0: Sejam bem-vindos a mais um Tudo Que Você Sempre quis Saber Sobre Marcas e mais tinha vergonha de perguntar. Ele é o Guilherme Sebastiani. E ele é o Akira Goto. E estamos aqui em mais um especial, agora com a Niveabelos Bellos de Curitiba. Bonito o nome, né? Bonito, Nivea né? Nivea Sonoro, né?
1: Exato. Se fosse feio ia ser Nive Feios, mas é um nome bonito do Nivea Bellos. Nossa. Não, horrível, peça. <risos>
0: Péssimo, péssimo. Esse é o Cara, nível não, não, esse, né, não, que a é, gente é, tem no
1: programa. Esse é. é o
0: nível e esse é o tempo, esse é o tempo de convívio, porque ah, eu tô dando risada. A
1: gente vai perder quatro dos nossos cinco telespectadores só por conta só por dessa, piada. dessa
0: piada. Mas vamos lá. Bom, vamos lá. Começando pela primeira pergunta. É uma bateria de três perguntas da mesma pessoa. Então, começando com o que fazer quando o cliente tem receio de uma mudança proposta? Bom, Contexto. Uma vez tive como cliente uma advogada que atuava em casos de saúde e ela queria refazer a marca, sendo que a marca era uma balança preta. Quando fui fazer o projeto, eu sugeri trocar a cor para algo mais claro. Resultado: o projeto não foi concluído de tão insegura que ela ficou com a nova cor e com a, no... com a nova marca e com a nova cor muito boa pergunta
1: vamos lá para começar não tem projeto bem sucedido se você não ganhar a confiança do cliente a maior parte dos designers fica tentando primeiro vender o projeto para o cliente para primeira coisa que você tem que vender é você a pessoa tem que confiar em você você tem que criar um elo uma proximidade um porta uma confiança do teu cliente para que ele possa começar a te escutar então esse é o primeiro nível segundo faça uma análise da percepção da marca na versão preta e na versão da tua cor. Justamente povo falar assim, puxa, você tem receio? Eu entendo, no teu lugar também terei receoso de mudança. Seja empática com o desconforto dela. Né? Uhum. Imagina que alguém chega para você e fala, oh, então Nívia, cara, eu acho que você vai ficar muito bem, eu sou especialista em cabelo, com cabelo azul e com cabelo curto e você adora o cabelo longo, você ia ficar com medo e ia de repente desistir de cortar o cabelo com aquela pessoa, quando hum. você propõe uma coisa que ela não está ainda confortável. Então, você poderia fazer uma pesquisa para analisar comparativamente a percepção da marca em preto com a marca na cor que você propôs, isso é uma alternativa. Você pode fazer também uma análise de categoria para ver o quanto aquela cor é muito lugar comum. Mas eu acho que a primeira coisa que eu tenho que te dizer é fazer logo com balancinha. Fala pra ela assim, acho que é mais importante do que mudar a cor, todo maldito advogado faz um logo que é uma balancinha. O que, que isso te diz? Que você é só mais um dentre inúmeros advogados. Então é importante pesquisar a linguagem do segmento para entender a linguagem comum hum. da categoria. Eu sempre assim, eu nunca vou contratar um advogado que tem uma balancinha. Por quê? Eu quero ganhar a causa, eu até posso contratar um advogado que tem a balança assim, porque é isso que eu quero, eu não quero eu não quero justiça, eu quero ganhar aquela parada, então é tudo bem, então, se você fizer uma balança torta, é isso que eu quero, pendendo pro meu lado, mas balancinha, pô, o mundo já mudou, né, então eu acho que isso é mais importante, mas você tem que ganhar confiança, você pode fazer pesquisa... Quando a gente tem Mas, um cliente seguro, mesmo que a gente tenha a segurança da marca, a gente faz. Tá, você está em dúvida se isso comunica o que tem que comunicar? Vamos fazer uma pesquisa para descobrir juntos antes de tomar uma decisão? Isso cria um elo de confiança para poder propor uma mudança de marca.
0: É, e a, a, dando um com essa relação de confiança. É, a relação de confiança aí que o Guilherme menciona não é, ah, eu ganhei a confiança do cliente, eu posso propor qualquer coisa. Não. Não, você, você tem que entender o seu cliente, qual é o seu perfil. E até fazendo o gancho do, do vídeo do Alex Fonseca, a gente bota, bota o vídeo aqui no, no card para você dar uma olhada se quiser, é, foi outro erro que a gente cometeu, que é o cliente confiava no nosso trabalho, a gente propôs, só que o cliente foi inseguro, só que ele demonstrou de, uma, de um jeito muito leviano e falaram assim, não, vocês são especialistas na área, vocês entendem, vai ser desse jeito. E a gente no, no, no primeiro projeto... Qual tenho, projeto? Agora não vou, eu não vou lembrar, teve um projeto assim que... Aí depois teve uma, uma revisão, mas assim, a, o cliente não... Tá. O cliente falou assim, não, vocês são especialistas, vocês entendem do que estão falando, eu confio em vocês. Por mais que confie, se a pessoa fica desconfortável... É que uma coisa é confiar, outra coisa é delegar, né? ele, delegar ele tá dizendo que confia, mas se ela tá desconfortável,
1: porque não confia? Momento de reflexão.
0: É, 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 mas é, é, essa, é essa relação de. É, ela te dá o um aval, mas. É, é, essa, é essa pessoa, o do cliente, que vai conviver com essa marca. Então, assim, se ela não está 100% segura, e é outro aprendizado que a gente teve nos, nos erros e acertos erros, é. Por mais que é, por mais coeso que o projeto seja, se o cliente não fica confortável, ele não bota pra frente. Ou
1: ele muda gradualmente, ou seja, ela poderia acatar a tua decisão, mas depois de seis meses vai lá na gráfica e fala, eu quero esse mesmo cartão de visita, mas com logo preto. É. Né? Exato.
0: Próxima. Toda marca a ser desenvolvida precisa de uma malha? Até mesmo aquelas que são desenvolvidas a partir de tipos? O, o, na verdade, sim.
1: Especialmente aquelas que são desenvolvidas a partir de tipos. Mas quando a gente fala da malha, do grid, que grid não é o termo correto, não é a única forma de especificação. Às vezes, quando você vai só para uma grafia a partir de uma fonte, você pode colocar o espacejamento, não o espaçamento da tipografia, uhum. é o espacejamento modular que você vai adotar na distância entre os tipos. Porque existe uma questão muito simples. As famílias tipográficas que a gente tem em formato digital não foram feitas, ou raramente se adequam, para o uso e o logotipo. O espaçamento foi pensado para um corpo pequeno, para texto ou para título e não, de repente, para um logo. Então, você uhum. vai ter que fazer, literalmente, ali ajustes nesses espaçamentos, no espacejamento, para se adequar. Você vai ter que, às vezes, fazer ajustes óticos, pequenas correções para que, de repente, algo que está lá com uma correção ótica ou como um ink trap, que é a área que você deixa ali para acumular tinta, na hora que você coloca num luminoso enorme, não fique parecendo uma falha de desenho. Você pode até, ok, usar uma fonte, mas o que a gente recomenda é que você faça ali a parte técnica. Até porque senão, toda vez que alguém for reproduzir tua marca, vai precisar numa reprodução manual, vai precisar pegar fazer como. Né? Você precisa ter ali uma malha de
0: referência, uhum. tá? No, numa pirografia, Ou até mesmo assim quando a gente vai, vai falar no letreiro luminoso, ah, mas o letreiro é, é corte a laser. Ah, não, mas vai ficar vai, vai, o cara lá, o funcionário, vai colocar letra por letra e vai falar assim, ah, qual é o espaçamento? Ah, eu vou aqui no olho mesmo. Exato. Precisa ter referência. Exato. E por último, suponhamos que uma empresa já tem o um nome e queira uma nova marca. E no projeto percebe-se que o nome tem um problema. Dá pra fazer naming mesmo com... Empresa já existente? Mais as existentes?
1: Lúcida! A gente já teve aqui a experiência de mudar nomes de marcas que tinham acabado de começar, às vezes com dois anos, às vezes com três meses, mas já de empresas com 20 anos. Com 18 anos de mercado, a gente foi lá e mudou. E a mudança no final não só foi para melhor no nome, mas a maneira como a gente conduziu no processo, deu um ganho de mercado para a empresa. E eu listei aqui só algumas empresas para você saber que já mudaram de nomes, empresas conhecidas. Então, Pepsi começou com a chamada Brad's Drink e mudou depois de cinco anos para Pepsi. Google começou como Backrub e um ano depois mudou para Google. Nike começou como Blue Rainbow Sports e mudou depois de sete anos para Nike. Subway mudou depois de três anos, mas chamava Peters Super Submarines. A própria Interbrand, nosso concorrente, começou chamando Nova Mark e depois de cinco anos mudou para Interbrand. A Anderson Consulting mudou para uhum. né até porque teve daí uma separação da, da Anderson, e depois de 12 anos. A Nissan que você conhece durante 55 anos se chamava Datsun e a Kraft depois de 109 anos mudou para a O mercado está cheio de marcas que mudaram de nome ou por necessidade ou por, por uma questão de expansão ou porque aquele nome
0: descobriu depois de um tempo que tinha um problema. Uhum. É só mudar. Até ah, um até um, um ah, outro... e a gente está mudando, né? Ah, é, é? É, a gente também está mudando o nome. Depois de 14 anos chamou e... o nosso, para melhor. Eu não sei, eu não sei se, se tem expansão em Curitiba, mas o, se você se deparar por aí de uma rede de restaurantes de comida caseira chamada Divino Fogão, ele era São Paulo primeiro. É verdade. E por que,
1: que ele mudou? Porque ele percebeu que, assim, curitibano não queria comer em um lugar chamado São Paulo Primeiro, é, carioca não queria comer em um lugar chamado São Paulo Primeiro, e o mineiro não queria comer na rede porque estava lá, São Paulo Primeiro, comida típica da fazenda. Imagina o mineiro escutando isso, como assim São Paulo, comida típica na fazenda? É complicado, então muda o nome. Pouca gente percebeu a mudança, porque quando a gente não inventou o um novo nome, mas a gente conduziu toda a parte de manualização dessa mudança para eles, a gente fez uma mudança mantendo exatamente o mesmo logo, a mesma tipografia.
0: Só mudou o nome e pouca gente notou que mudou. Uhum. Também dá para fazer assim. E, e a maior preocupação assim, não é nem a, a mudança, muda ou não muda, mas é a parte mais delicada desse processo todo é como mudar se acaba tudo de vez ou você vai gradualmente vai eliminando aí essa é outra questões para é, outros vídeos
1: você tem que planejar a transição beleza beleza valeu nível belos muito obrigado pelas suas perguntas foi um prazer
0: respondê las cara ele fechou de um jeito que não tem nem o que falar mais então até mais